0: Chapitre 2 de Une rencontre par William Dean Howells, traduit par Louis-Honoré Fréchet. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les petites manœuvres de Madame Ellison Le lendemain matin, nos touristes se réveillèrent en rade dans la baie des AA, à la limite des eaux navigables aux grands bateaux à vapeur la longue chaîne de montagnes revêches s'était abaissée et le soleil du matin versait de chauds rayons sur ce qui sous un climat plus hospitalier aurait pu passer pour un très joli paysage la baie formait un ovale irrégulier avec des rives hardies mais peu élevées d'un côté et de l'autre une plaine étroite où deux villages dressant chacun son mince clocher en fer blanc Reluisant au soleil s'échelonnait le long du chemin qui longeait le rivage recourbé en forme de croissant l'entrée de la baie était flanquée d'un mamelon élevé et sur la rive on apercevait çà et là des masses de rochers gaiement colorés de lichens et tachetés de teintes métalliques orange et écarlates la sempiternelle frondaison de pain était la seule forêt visible, bien que la baie des AA soit un port considérable pour le commerce de bois. Quelques goélettes étaient là, occupées à recevoir leur cargaison de planches de pain odorant. Le quai où le bateau se trouvait accosté était tout animé de travailleurs et d'oisifs. On embarquait du bois que l'on transportait à bord dans des brouettes conduites par des paysans ceux-ci arrivés au haut de la passerelle arcboutaient leurs larges pieds sur la pente unie et glissante puis entraînés par leur charge, se précipitaient à bord plus ou moins la tête la première au milieu de la confusion qu'occasionnaient ces tours de force une procession d'autres paysans s'introduisait à l'intérieur chacun portant sous son bras une espèce de coffret en forme de cercueil. Le colonel Ellison commençait à craindre que ces boîtes ne renfermassent toute la marmaille de la baie des AA. Mais la réflexion qu'une région aussi froide n'aurait pu en produire une aussi énorme quantité le remit un peu, et l'employé comptable le rassura pleinement en lui affirmant que ces boîtes ne contenaient que des bleuets, et qu'on pouvait en acheter tant qu'on en désirait, pour dix-huit sous le boisseau. Cela lui donna une poignante idée de la pauvreté de l'endroit, et il acheta des petits garçons qui venaient à bord une telle quantité de framboises sauvages dans des cassos cornés ou cornes d'abondance en écorce de bouleau, qu'il fut obligé d'en faire cadeau à ces mêmes petits vendeurs dont il avait épuisé l'assortiment il était au moment d'entrer en arrangement avec un petit idiot superbe qui avait une bosse dans le dos et une loupe sur le côté de la tête et qui était enchanté d'accepter par charité les fruits sauvages de son propre pays lorsque la foule pressée aux alentours s'écarta doucement pour laisser passer un individu qui après un salut élégant adressé au colonel lui dit d'un air enjoué « Bonjour, monsieur, bonjour. »« Comment vous portez-vous » demanda le colonel Ellison. Mais l'autre, qui ne songeait qu'aux affaires, lui répondit. « Je suis, monsieur, le seul homme qui parle anglais dans la baie des et je viens vous offrir mon cheval et ma voiture, si vous désirez faire une promenade sur la montagne avant le déjeuner. Vous y serez aussi longtemps ?» que vous voudrez pour la somme de trente-six sous je vous montrerai tout ce qui en vaut la peine dans la localité et en particulier la magnifique vue de la baie qu'on a du haut de la montagne c'est très beau monsieur je vous assure l'individu débitait son anglais si couramment il avait une paire de moustaches si triomphantes et si largement développées il clignait l'œil gauche d'une façon si insoucieuse, avec sa paupière lourde et tombante, qu'il gagnait naturellement les cœurs. Le colonel Ellison consentit à la promenade proposée, pour lui-même et les dames de sa compagnie, et se mit tout joyeux à la recherche de celle-ci. Il les rejoignit sur les gaillards d'arrière, en train d'admirer le paysage rustique. Et fraîche comme un matin de la saison nouvelle ce n'était pas un observateur bien particulier que le colonel et puis il ne connaissait guère la garde-robe de sa femme comme tout bon mari qui le quart d'heure de rabelais passé oublie immédiatement ce que sa moitié peut avoir acheté mais il ne put s'empêcher de s'apercevoir que certains brillants détails de costume qui s'associait vaguement dans son souvenir avec la personne de sa femme, rehaussait maintenant la jolie figure et les charmantes formes de sa cousine. Une écharpe de couleur riante, négligemment nouée autour de son cou, pour la préserver de l'air froid du matin, un ruban plus joli, un corsage plus élégant, que ne portait d'ordinaire Mademoiselle Ellison. Que sais-je, moi un air de préparation à la bataille frappèrent les yeux du colonel, tandis qu'une rougeur accusatrice colorait les joues de la jeune fille. — Kitty, dit-il, vous ne vous laisserez pas traiter comme une oie, je l'espère. — Je compte qu'elle ne le permettra pas même à vous, rétorqua la jeune femme. — Colonel Edison, jouez le rôle que vous voudrez, mais pas celui de femmelette et je vous en saurai gré je trouve qu'il n'est guère convenable pour un homme d'être toujours à remarquer la toilette des dames qui parle de toilette demanda le colonel en se retranchant derrière les mots alors tant mieux si vous n'en parlez point oui j'aimerais bien à faire cette promenade nous avons du temps le déjeuner ne sera pas prêt avant huit heures où est la voiture le seul orateur anglais de la baie des s'était emparé des légers par-dessus des dames et les emportait. « Par ici, par ici » disait-il, en montrant du doigt sur le rivage une masse de voitures beaucoup plus nombreuses qu'on aurait pu s'y attendre dans un endroit comme la baie des J'espère que vous n'aurez pas d'objection à ce que j'emmène un autre voyageur avec vous. » il y a de la place pour tout le monde un voyageur qui a l'air d'un parfait gentilhomme ajouta-t-il en se donnant de l'importance et en affectant une gracieuseté comique dont il avait sans doute hérité de ses clients anglais plus on est de fous plus on rit répondit le colonel ellison non pas du tout dit sa femme qui ne songeait aucunement au proverbe son regard avait rapidement inspecté toute la rangée de véhicules et les avait tous trouvés inoccupés à l'exception d'un seul, où elle avait reconnu, sur les épaules de quelqu'un qui avait le dos tourné, l'irréprochable paletot d'Arbuton. Mais nous devrions peut-être expliquer les motifs de madame Ellison, mieux que ne pourrait le faire seule sa manière d'agir. Elle ne s'occupait guère d et n'avait aucun désir arrêté de voir Kitty s'en éprendre. Mais il y avait là deux jeunes gens rapprochés par une circonstance romanesque. Madame Ellison était née entremetteuse d'union matrimoniale, et résister au désir de rendre les relations plus intimes dans l'intérêt du mariage, considéré au point de vue abstrait, était pour elle une impossibilité. Pour le moment... Tout son être s'absorbait dans cette idée, son cœur entièrement dévoué à Kitty, qu'elle admirait avec une espèce de généreuse exaltation, débordait de bonnes intentions. En un mot, elle eut volontiers fait le sacrifice de sa dernière toilette en faveur de cette créature si digne de respect, qui avait le pouvoir d'ajouter un nouveau chiffre à la nomenclature des mariages de ce monde. Nous espérons que le lecteur est comme nous et qu'il ne trouve en cela rien de vulgaire ni d'inconvenant. C'était de l'enthousiasme pur et simple, une impulsion noble et désintéressée, et nous sommes sûrs que les hommes devraient regretter de n'être pas plus souvent dignes d'avoir le bénéfice d'un tel sentiment. Les femmes ont souvent à se plaindre dans la délicatesse de leur cœur, de ce qu'en réalité, les hommes ne méritent point le sort qu'elles se dévouent à leur préparer, ou, en d'autres termes, de ce que les femmes ne peuvent pas se marier entre elles. Nous n'aurons pas la témérité d'entreprendre une description détaillée des petits artifices de Madame Ellison, car alors on l'apprendrait certainement pour ce qu'elle n'était pas, pour une maladroite conspiratrice et nous ne réussirions qu'à prouver notre ignorance en pareille matière. Arbuton s'en aperçut-il jamais Il est permis d'en douter. En sa qualité d'homme, il était naturellement aveugle et obtus. Mais aussi, d'un autre côté, il connaissait beaucoup plus le monde que Madame Ellison, et peut-être le jeu de celle-ci était-il pour lui aussi clair que le jour. En tout cas, il est probable qu'il ne lui découvrit aucun dessein prémédité. Il ne pouvait soupçonner pareille chose chez une personne qu'il connaissait à peine et à laquelle il se sentait si désespérément supérieur. Une fine couche de glace, telle qu'on en voit se former en automne sur la surface tranquille des étangs que paralyse la gelée du matin, avait refroidi ses manières pendant la nuit. Mais il la sentit se fondre à l'accueil cordial qu'on lui fit. D'un sou, il descendit de voiture pour offrir aux dames le choix des sièges. Quand tout fut disposé, il se trouva assis à côté de Madame Ellison, car Kitty avait, avec un certain empressement, pris place auprès du colonel. L'excès de zèle put seul soutenir Madame Ellison dans la flatteuse persistance qu'elle mit à babiller avec Arbuton. Il l'empêchait de manifester son déplaisir à cet acte de révolte de la part de Kitty. Quand la voiture se mit à gravir la pente de la montagne, le chemin était si rocailleux que les ressorts se choquaient ensemble d'une façon inquiétante, et les dames ne purent s'empêcher d'en gémir. « Ne craignez pas, ma chère, » dit le colonel en se tournant vers sa femme. Nous avons avec nous tout ce qu'il y a d'anglais dans la baie des A.A. » Cette phrase lui valut sur le champ un petit clin d'œil d'amitié et de bonne camaraderie de la part du conducteur, à qui elle parut avoir délié la langue, car il entama immédiatement la conversation. Voyez-vous, mon chien, comme il saute au nez de mon cheval, c'est un chien dressé pour la chasse à l'orignal. Il saute ainsi pour s'exercer à saisir l'animal par le mufle. Vous devriez venir durant la saison de chasse. J'aurai des indiens à votre service et je vous fournirai tout ce qu'il faut pour chasser. Je suis commerçant de bêtes sauvages, vous savez, et il me faut toujours être prêt à les capturer. Commerçant de bêtes sauvages Oui, pour Barnum et les autres propriétaires de musées ou directeurs de cirques. Je commerce sur le chevreuil, le loup, l'ours, le castor, l'orignal, le caribou, le chat sauvage, le lync. Quoi Le lynx. Le lync. Vous dites des chevreuils et un chevreuil, n'est-ce pas Par conséquent, des lynx doivent faire un lynx au singulier. Sans doute, dit imperturbablement le colonel. Y en a-t-il beaucoup, de lynx, dans cet endroit-ci Pas beaucoup, et ils coûtent cher. J'ai été indignement trompé par un homme de Boston au sujet d'un lynx. Nous avions eu grande difficulté à le prendre. Il avait mordu affreusement mon sauvage, et Monsieur Doolittle n'a pas voulu m'en donner le prix convenu quelle infamie oui mais l'affaire aurait pu tourner encore plus mal il voulait que je lui remisse son argent parce que l'animal était mort au bout de quinze jours dit le marchand de bêtes sauvages en jetant un coup d'œil au colonel ellison en même temps qu'il souriait de façon à s'introduire dans les oreilles la pointe de ses moustaches il faut croire qu'il avait reçu quelque mauvais coup à moins qu'il n'eût la nostalgie. Peut-être aussi n'avait-il jamais joui d'une bien forte santé. Le Lynx est un curieux animal, mademoiselle, dit-il à Kitty sous forme de conclusion. Ils avaient gravi lentement le flanc de la montagne. De chaque côté de la route, de maigres pâturages s'abaissaient au loin entrecoupés de racines et de monticules longs et irréguliers. Les sommets étaient nus, mais dans les petites vallées, en dépit des rocailles, croissait un gazon vert tendre, court mais épais, et des groupes de vaches y paissaient en balançant leurs clarines au son doux et mélancolique. Au-dessous, la baie, dans son épanchement radieux, remplissait l'ovale formé par les coteaux. Le steamer blanc, immobile auprès du quai, où tout était en mouvement et les bâtiments noirs chargés de bois donnaient de la variété à la charmante scène que complétaient les pittoresques villages de la rive c'était un spectacle simple mais presque touchant comme si ce doux paysage eût été jeté là pour faire trêve à la longue suite de solitudes désolées que nos voyageurs venaient de parcourir c'était bien vraiment là l'effet produit. Arbuton devait avoir parlé d'autres voyages, car s'adressant à Madame Ellison, « Ceci ressemble beaucoup à un paysage de Norvège, dit-il. Cette baie pourrait être un fjord de la mer du Nord. » Madame Ellison murmura je ne sais quel compliment à l'abbé, au fjord, ainsi qu'à son interlocuteur. Mais Kitty, se rappela comme elle avait été brusquée la veille pour avoir prétendu qu'un paysage indigène pouvait créer une impression quelconque. « Enfin » dit-elle, « vous avez donc réellement trouvé quelque chose dans un paysage américain ?»« Dans ce cas, nous devons en féliciter le paysage, » ajouta-t-elle avec un sourire joyeux et moqueur. Le colonel la regarda d'un œil comiquement interrogateur. Mme Ellison se troubla et Arbuton, ayant entièrement oublié ce qui avait provoqué cette réflexion, parut intrigué et ne répondit rien. Il avait aussi cela de commun avec cette sorte d'anglais pour qui on le prenait souvent, qu'il ne cherchait jamais à éclaircir ce qu'il pouvait y avoir d'obscur dans la conversation. S'il ne trouvait point de réponse dans son fort intérieur, il vous abandonnait de suite à la responsabilité de votre remarque incomprise. Son silence mit Kitty en proie à une bien mauvaise opinion de lui, car il donnait à son inoffensive saillie les apparences d'une attaque injustifiable. Mais en ce moment, le Rotomédon vint à son secours. « Mesdames et messieurs, dit-il, Ici finit la promenade de la montagne. Et tournant bride, il partit au grand trou dans la direction du village. Au pied de la montée, ils se trouvèrent de nouveau près de l'église, et les voyageurs manifestèrent le désir de descendre de voiture pour en visiter l'intérieur. « Oh, certainement !» dit le cocher. « Il n'est pas encore terminé, mais vous pouvez y faire toutes les prières » que bon vous semblera l'église était propre et décente comme presque toutes les églises canadiennes et à cette heure matinale plusieurs villageois étaient à leur dévotion le chemin de la croix de rigueur en dessin lithographié ornait les murs et sur le grand autel, toujours le même faux éclat de peinture et de sculpture je n'aime pas avoir ces choses Mme ellison cela respire l'idolâtrie qu'en pensez-vous monsieur arbuton moi foi, je n'en sais rien je ne vois pas quels mauvais effets pourraient en résulter pour la population je suis d'opinion qu'ils ont besoin d'une foi robuste dans ces climats froids dit le colonel cela contribue à les tenir chauds il y aurait trop de courants d'air dans cette église nue il leur faut quelque chose de serré, de pelotonné. Imaginez-vous un de ces pauvres diables écoutant un sermon libéral sur les oiseaux, les fruits, les fleurs et les beaux sentiments et puis s'en retournant chez lui par-dessus les montagnes quand le mercure marque trente degrés au-dessous de zéro. Il n'y pourrait point tenir. C'est certainement vrai répondit arbuton et promenant son regard autour de lui comme pour soumettre l'ensemble de la petite église à un examen froid et impartial en prenant pour base les règles générales du bon goût il la trouva vulgaire quand ils eurent repris leur place dans la voiture la conversation échut presque entièrement au colonel qui suivant son habitude soutira tous les renseignements qu'il put du cocher. Il apprit que, en dépit de sa théorie, les habitants de la baie des AA n'étaient pas tous si bons catholiques. « En voici un, par exemple, » dit le Canadien, en se désignant lui-même et en se servant d'une locution populaire qu'il avait probablement apprise de quelques voyageurs américains, qui n'est pas si catholique que tout ça pas beaucoup il a trop étudié pour s'occuper de religion il y a tout un parti chez les canadiens français d'ici qui sont opposés aux prêtres et en faveur de l'annexion aux états-unis et tout en cheminant à travers les maisonnettes en troncs d'arbres couvertes d'écorce de bouleau il donna ample satisfaction à la curiosité du colonel sur les affaires locales le caractère et l'histoire de ces co villageois qu'il rencontrait sur la route. Il connaissait les jolies filles et les saluait par leur nom, interrompant par ses courtoisies l'espèce de conférence qu'il était en train de faire au colonel sur la manière de vivre dans la baie des Aha. Il n'y avait qu'une seule maison en briques, qu'il avait construite lui-même, mais qu'il avait été obligé de vendre. Dans une saison où le commerce des bêtes fauves n'avait pas donné et les autres édifices descendaient dans l'échelle architecturale de degré en degré jusqu'aux pittoresques granges aux toits de chaume. Il excusait ces dernières auprès des Américains en alléguant que ce misérable chaume était quelquefois utile pour sauver la vie des bestiaux à la fin d'un hiver rigoureux et exceptionnellement long et la population demanda le colonel que fait-elle pendant l'hiver pour tuer le temps nous tirons le bois de la forêt nous fumons la pipe et faisons la cour aux jeunes filles mais n'aimeriez-vous pas à visiter l'intérieur de l'une de nos maisons je serais heureux de vous montrer la mienne et de vous offrir un verre du lait de mes vaches je regrette de ne pas avoir d'eau-de-vie, mais il est impossible de s'en procurer ici. N'en parlez pas, répondit gaiement le colonel. Comme breuvage du matin, rien ne vaut un verre de lait. Ils entrèrent dans la meilleure chambre de la maison, vaste, basse, faiblement éclairée par deux petites fenêtres et fortifiée contre l'hiver par un énorme poêle canadien en fonte c'était rustique mais propre avec un air de confort passable on voyait à travers la fenêtre un tout petit jardin potager autour duquel croissaient les fleurs les plus vigoureuses ces haricots là dit l'hôte sont pour la soupe et le café mon blé d'inde ajouta-t-il en montrant quelques rangées de maïs nains, a échappé aux premières gelées d'août et ainsi « J'espère en avoir encore quelques épices cet été. »« Cela ne me semble pas être exactement ce qu'on pourrait appeler un climat bien attrayant. »« Qu'en dites-vous » demanda le colonel. Le Canadien était un petit homme rude et fort en apparence, mais ce fut avec une espèce d'émotion qu'il répondit. « Un climat cruel, monsieur. Quand j'arrivais ici, c'était une forêt. » J'y ai vécu vingt ans, et vraiment, cela n'en valait pas la peine. Si c'était à recommencer, j'aimerais autant ne point vivre du tout. Je suis né à Québec, dit-il, comme pour faire comprendre qu'il était habitué au climat tempéré, et il se mit à raconter quelques incidents de sa vie à la BDAA. « Je voudrais, » continua-t-il, vous voir passer quelque temps avec moi, je vous assure que vous ne trouveriez pas le climat si rude en été. Il y a des ours dans la forêt, dit-il au colonel, et vous pourriez en tuer un facilement. Mais alors, répliqua ce dernier en riant, je contribuerais à ruiner votre commerce de bêtes féroces. Arbuton paraissait fatigué de tout cela. Il ne s'intéressait ni aux nuits hâtives, ni à la pauvreté, ni aux ours d'été de l'abbé des A.A. Il était assis là, dans ce singulier salon, son chapeau sur ses genoux, dans l'attitude patiente et pleine de réserve d'un monsieur en visite. « Il n'a pas de sentiments, » se dit Kitty. « Mais c'est là un sujet sur lequel l'erreur est facile. On pouvait plutôt dire d'Arbeton qu'il avait toujours eu de la répugnance pour tout ce qui était en dehors d'un monde très restreint et qu'il n'était pas doué d'une vive imagination. De plus, il avait une certaine répulsion, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour la pauvreté. Cette détresse ne le touchait pas, comme Kitty, parce qu'elle était rare et intéressante, bien que, sans aucun doute, dans un moment donné, il eût fait autant qu'elle pour venir en aide au malheur un peu trop d'autobiographie dit-il à kitty en attendant avec elle à la porte que le canadien eût tranquillisé son chien qui s'exerçait toujours à chasser l'orignal en faisant d'affreux bonds au nez du cheval la manie que ces gens ont de parler d'eux-mêmes est toujours ennuyeuse mais je suppose il est dans l'habitude d'employer ce moyen-là pour s'attirer la sympathie des voyageurs vous ne pouvez plus convenablement offrir vingt-cinq sous à quelqu'un qui vous a mis ainsi dans ses confidences avez-vous trouvé quelque chose d'assez extraordinaire dans sa maison miss ellison pour le justifier de nous y avoir conduits demanda-t-il avec cet air qui semble vous dire je sais que vous êtes de mon avis et qui vous choque également que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas. Quant à Kitty, chaque figure qu'elle avait rencontrée dans sa promenade lui avait raconté sa pathétique histoire. Elle était entrée par la pensée dans chaque maison de la route, rêvant aux humbles drames dont chaque foyer pouvait avoir été le théâtre. Tout ce que leur hôte avait dit Donner forme et couleur à ce qu'elle s'était imaginé des luttes de la vie dans cette contrée, et elle se sentit blessée de voir ce froid scepticisme jeter son ombre sur les tons sympathiques du tableau qu'elle avait dans l'esprit. Elle ne sut d'abord que dire. Elle jeta un regard de trouble et d'embarras sur son interlocuteur, puis elle répondit, « Il me semble que je ne suis pas de votre opinion. »« J'ai été, au contraire, vivement intéressée. » Et, comme si elle eût regretté cette phrase un peu sèche, elle chercha bientôt une occasion quelconque d'en adoucir l'effet. Mais pendant le court trajet qu'ils firent jusqu'au bateau à vapeur, elle ne trouva rien à faire remarquer, si ce n'est que l'air du matin était délicieux. « Oui, mais un peu frais, » dit Arbuton dont les sentiments ne paraissaient pas avoir besoin d'aucun émollient. Et la conversation passa aux autres. Sur le quai, il aida Kitty à descendre de voiture, car le colonel donnait toute son attention à ce que disait le cocher. Puis il offrit sa main à Madame Ellison. En se levant de son siège, celle-ci fit un léger faux pas, et quand elle fut descendue, je crois... Que je me suis donné une légère entorse dit-elle en riant ce n'est rien sans doute et elle s'évanouit dans les bras du jeune homme kitty jeta un cri et en un instant le colonel eut pris la place d'Arbuton. ce fut une scène et rien ne pouvait être plus désagréable à ce dernier que le brouhaha causé par l'accident arrivé à cette pauvre madame ellison Parmi les paysans qui se trouvaient là, les hommes de l'équipage et les voyageurs penchés sur le plat bord pour voir ce qui se passait. Peu d'hommes savent se montrer utiles dans les circonstances pressantes de ce genre. Et débarrassé de son fardeau, Arbuton ne savait plus que faire. Il allait de ci, de là, avec anxiété et sans aucun résultat. Pendant qu'on transportait la malade, au grand air sur l'avant du steamer où en quelques minutes il eut la satisfaction de lui voir ouvrir les yeux ce n'était pas le temps de parler et il s'éloigna d'un air presque coupable avec le reste de la foule qui se dispersait madame ellison adressa ses premiers mots à kitty qui se tenait toute pâle auprès d'elle vous pouvez avoir tous mes effets maintenant dit-elle comme si été là une clause de son testament, sa dernière pensée peut-être en perdant connaissance. « Mais Fanny, s'écria Kitty avec un rire nerveux, vous n'allez pas mourir. Une entorse au pied n'a rien de fatal. »« Non, mais je sais qu'une personne qui s'est foulée la cheville ne saurait mettre le pied par terre durant des semaines. »« Et je n'aurai plus besoin que d'une robe de chambre, vous savez, pour rester sur un canapé. » Et la jeune femme posa tendrement la main sur la tête de Kitty, comme une mère inquiète de ce que deviendra son enfant quand elle ne sera plus là. Elle comparait dans son esprit l'avantage pour Kitty d'avoir une garde-robe complète à sa disposition, avec la perte qu'elle allait faire des petits stratagèmes d'amitié dont elle ne pouvait se passer. Incapable de se prononcer soit d'un côté soit de l'autre, elle soupira. Mais Fanny, vous ne pouvez pas voyager en robe de chambre. Le fait est que je voudrais savoir si je puis voyager du tout. Mais je le saurai dans vingt-quatre heures. Si cela enfle, il me faudra passer quelque temps à Québec. Et si cela n'enfle pas, il pourrait y avoir quelque chose de lésé à l'intérieur. J'ai lu que des personnes qui se croyaient tout à fait remises, après certains accidents, se trouvaient tout à coup dans un état très dangereux. Le mauvais côté des lésions intérieures, c'est que vous ne vous en apercevez pas. Non point que je redoute rien de semblable dans le cas actuel, mais à tous hasards, quelques jours de repos ne me feront pas de mal. On achète à Québec aussi bien et même un peu moins cher qu'à Montréal. Je pourrais sortir en voiture, vous savez, et passer mon temps aussi agréablement dans un endroit que dans l'autre. Je suis sûre que nous nous y amuserons. Et puis, il n'y a pas de nécessité pour que le colonel soit de retour avant un mois. Je pourrais peut-être aussi parcourir les magasins à l'aide d'une béquille. Pendant que le monologue de Madame Ellison se poursuivait, à peine interrompu ici et là par Kitty, le mari était allé à la recherche d'une tasse de thé et autres légères douceur indispensable aux dames après une syncope. Quand il fut de retour, Madame Ellison demanda des nouvelles d'Arbuton, qui, après être revenu voir si tout était pour le mieux, avait disparu de nouveau. « Ma foi, notre ami de Boston, porte sa part des embarras de ce matin, comme un héros, ou comme une dame qui s'est donné une entorse, » dit le colonel en disposant les rafraîchissements. « En voyant le ravage qu'il fait dans le jambon, les œufs et la chicorée, on se convaincrait qu'il n'y a rien pour ouvrir l'appétit, comme le regret de voir souffrir les autres. » Vraiment. « Et voilà cette pauvre Kitty qui n'a pas encore pris une bouchée !» s'écria Mme Ellison. « Kitty, allez déjeuner Vous mettrez ma... »« Oh non, Fanny, non Et j'ai réellement faim !»« Alors c'est très bien !» dit Mme Ellison, en apercevant un nuage humide dans les yeux de Kitty. « Allez-y comme vous êtes, et ne faites pas attention à moi !» Kitty partit en sarmant de courage à chaque pas et quand elle s'assit en face d'arbuton son teint était animé il est vrai mais elle avait la hardiesse du lion lui avait maudit son étoile qu'il avait pour ainsi dire poussé de plus en plus en avant dans l'intimité de ces gens-là comme il les appelait en lui-même il se disait que juste vingt-quatre heures auparavant il les avait rencontrés et s'était promis de n'avoir rien à démêler avec eux. Or, dans cet espace de temps, la jeune fille l'avait amené à s'excuser pour une maladresse qu'elle avait commise elle-même. Il avait épié sa conversation. Il avait parlé sentiment avec elle jusqu'à minuit. Ils avaient fait une promenade du matin ensemble. Et pour terminer, il avait donné une entorse à Mme Ellison, qui était tombée évanouie dans ses bras c'était révoltant et pour comble il se trouvait obligé de prendre une attitude de regret et de prière vis-à-vis -vis de cette madame ellison la personne qu'il aimait le moins de toute cette compagnie il engloutissait donc avec dépit un énorme déjeuner en se laissant aller à une distraction maussade lorsque kitty arriva près de lui j'espère lui dit-il « Que Mme Ellison va mieux. »« Oh, bien mieux Ce n'est qu'une entorse. »« Une entorse peut devenir quelque chose de très désagréable, » dit Arbuton d'un ton lugubre. « Miss Ellison » s'écria-t-il, « je n'ai été qu'un sujet de désagrément pour vous tous depuis que je suis embarqué dans ce bateau. »« Pensez-vous que notre mauvais génie serait une expression trop forte ?» suggéra Kitty. Point du tout. Ce serait plutôt un euphémisme, une basse flatterie, de fait. Donnez-moi un nom pire que celui-là. Je ne trouve rien. Je dois vous laisser à votre propre conscience. Il est fâcheux que notre promenade se soit terminée ainsi. Elle aurait été si charmante. Et Kitty s'encouragea de l'humeur apparente de son interlocuteur pour faire allusion à ce qui l'avait le plus intéressé pendant la matinée. Quel étrange petit nid que cette baie au milieu de ces montagnes à moitié glacées. Et songez donc à l'hiver, aux quinze ou vingt mois d'hiver qu'on doit subir ici tous les ans Cette pièce de maïs, échappée aux premières gelées d'août, pourrait tirer des larmes. Je suppose que c'est une espèce d'été de la Saint-Martin, dont nous jouissons en ce moment et que les froids vont commencer dans une semaine ou deux hier au soir mon cousin et moi nous prenions tadoussac pour un endroit tranquille et retiré mais je suis sûre que tadoussac va nous faire l'effet d'une métropole à notre retour lorsque je serai chez moi je crains que l'agitation et le mouvement d'hieriercric chez vous « Je pensais que vous demeuriez à Milwaukee. »« Oh non, ce sont mes cousins qui demeurent à Milwaukee. Moi, je suis derrière Creek, dans l'état de New York. »« Oh !» dit M. Arbuton, déconcerté et presque mécontent. Milwaukee était déjà assez mal, bien qu'il sût que cette ville avait tiré en grande partie sa population de la Nouvelle-Angleterre et qu'elle renferma un grand nombre d'Allemands. Ce qui pouvait expliquer le fait, chez ses compagnons de route, de n'être pas entièrement barbare. Mais cet Terrier Krieg, état de New York. « Je ne crois pas avoir entendu parler de cet endroit, » dit-il. « C'est une ville peu considérable, » observa Kitty, « et je ne pense pas qu'elle soit notée pour rien de particulier. Elle n'est même pas située sur aucune ligne de chemin de fer. »« C'est plutôt un village, dans le nord-ouest de l'État. »« Est-ce que ce n'est pas dans les régions pétrolifères ?»« Les régions pétrolifères sont assez nomades, vous savez. »« C'était dans leurs limites d'autrefois. »« Mais l'huile a été épuisée, et le pétrole s'est gracieusement retiré »« pour faire place au fromage et aux raisins, »« lesquels ont pris possession des vieux matraux et des chaudières rouillées. » À voir les prairies, vous croiriez que toutes les chaudières à vapeur du monde qui ont fait explosion sont tombées du ciel dans les environs d'Eriekriq, et chaque champ garde encore son appareil d'exploitation tel que l'ont abandonné le dernier dollar et la dernière goutte d'huile. Arbuton s'efforça en vain de se mettre dans l'esprit ce que pouvait bien être Éricry il n'aimait pas avoir ce nouvel endroit s'introduire dans les limites de ses connaissances géographiques il lui en voulait presque d'être le pays de Mademoiselle ellison qu'il commençait à accepter comme une réalité sinon parfaitement compréhensible du moins incontestablement agréable bien qu'il ressentît encore une certaine disposition à rejeter cette réalité comme inadmissible il ne fit plus aucune question concernant Hrick et bientôt, comme sa compagne se levait pour aller rejoindre ses cousins, il s'en alla fumer un cigare en réfléchissant au problème que lui posait cette jeune fille, dont le lieu de résidence et l'éducation probable semblaient si peu en harmonie avec ce qu'elle paraissait être elle-même. Mademoiselle Ellison était douée d'une certaine confiance en elle-même d'une fois naïve en autrui ce que Madame isabelle march avait représenté à son mari comme un charme puissant capable de gagner la sympathie de tout le monde mais qu'il était difficile de faire parfaitement comprendre à arbuton elle devait ce charme en partie à la nature et en partie à son ignorance de la vie c'était l'assurance jamais détrompée d'un cœur qui n'avait pas encore soupçonné chez les autres l'instinct des différences sociales ou qui n'avait jamais songé qu'on pût le mépriser pour autre chose qu'une faute. Si Kitty entretenait des idées aussi erronées sur les relations de la bonne société, l'oncle Jack en était le premier responsable. Dans l'ardeur démocratique de sa révolte contre les traditions virginiennes, il avait enseigné à sa famille que cette croyance, dans toute autre distinction que celle de l'intelligence et de la vertu, était une mesquine et cruelle superstition. Il avait réussi à ancrer si profondément cette idée dans l'éducation de ses enfants qu'elle se reflétait sur leur existence et Kitty, quand vint son tour, en retrouva les vivants effets dans les caractères de ceux qui l'entouraient. Le fait est, qu'elle acceptait les théories extrêmes d'égalité à un degré qui enchantait son oncle, lequel, après avoir nourri et choyé ses théories durant de longues années, commençait peut-être à sentir ses convictions s'ébranler et se trouvait heureux de pouvoir les retremper dans la foi d'autrui. Socialement, aussi bien que politiquement, jouissait d'une organisation démocratique presque complète, et Kitty voyait peu de choses autour d'elle qui pût contrecarrer les enseignements du docteur. Les courtes visites qu'elle avait faites à Erie, à Buffalo, et, depuis le mariage du colonel, à Milwaukee, n'avaient pas été suffisantes pour la détromper. Personne ne lui avait manqué d'égard excepté certains êtres grossiers et ignorants avec les gens bien élevés elle s'imaginait toujours se trouver en communauté de sentiments et d'esprit et elle avait fait la connaissance d'arbuton avec d'autant plus de confiance que étant de Boston il devait nécessairement avoir une âme cultivée la vie de réclusion qu'elle menait forcément à Erie lui laissait beaucoup de loisirs qu'elle consacrait à la lecture, dans un âge où les autres petites filles vont encore à l'école. Le docteur avait des goûts littéraires un peu poncifs, mais sérieux. Sa bibliothèque était assez bien garnie d'anciens auteurs anglais, poètes, publicistes et romanciers, avec un historien par ci par là, et Kitty les lisait comme une enfant se nourrissant l'esprit de choses qu'elle ne comprenait pas encore mais dont la beauté se révélait à elle petit à petit à mesure qu'elle avançait en âge mais ce qui lui plaisait infiniment plus que ces vieux classiques un peu surannés c'étaient les livres plus modernes qu'avait laissés son cousin charles l'espérance et l'orgueil du docteur mort un an avant l'arrivée de kitty dans la maison il portait le nom de son père à elle et l'oncle jack semblait retrouver à la fois dans sa nièce son fils et son frère lorsque le goût de la jeune fille pour la lecture commença à se révéler sérieusement le vieillard ouvrit un jour certains rayons dans une petite chambre en haut lui en donna la clef en lui disant avec une fierté triste et avec ce ton un peu solennel des gens de la Virginie qu'il avait toujours conservé. Ces livres appartenaient à mon fils, qui aurait été un jour un grand écrivain. Maintenant ils sont à toi. Plus tard, quand le docteur mettait la main sur certains livres de cette collection que Kitty laissait par hasard sur quelques meubles de l'appartement, il s'endormait en les regardant ou bien en apercevant quelques notes écrites en marge il remettait doucement le volume où il l'avait pris et sortait précipitamment de la chambre kitty tu ferais mieux de ne pas laisser les livres de ce pauvre charlie où l'oncle jack peut les voir disait alors l'une des cousines virginia ou rachel je ne crois pas qu'il s'intéresse beaucoup à ces écrivains là et la vue de ces livres lui fait saigner le cœur. De sorte que Kitty garda les livres pour elle seule et la plupart du temps s'enferma avec eux à l'étage supérieur dans la chambre qui avait appartenu à Charles Ellison. Là, parmi ces témoins de rêves ambitieux du jeune homme défunt, elle devint rêveuse et l'on aurait dit que en héritant des lieux qu'il avait occupés pendant sa vie, elle avait en même temps hérité de son esprit fin et délicat. Le docteur ainsi que l'insinuaient ses filles ne s'occupait guère des auteurs modernes qui avaient fait les délices de son fils, ainsi que bien d'autres hommes au cœur simple et naïf. Il croyait que depuis Pope, il n'avait existé qu'un grand poète, Byron, et pour lui, Tennyson, Browning, et les autres poètes modernes étaient de l'hébreu. Parmi les Américains, il avait une haute opinion de Whittier, mais il préférait Lowell à tous les autres, parce qu'il avait écrit les Biglow Papers, et encore ne voulait-il jamais avouer que les dernières séries fussent aussi bonnes que les premières. Ces auteurs, ainsi que les autres principaux poètes de notre nation et de notre langue, se trouvait dans la bibliothèque dont Kitty avait hérité de son cousin, en même temps qu'une collection complète des différents romanciers contemporains, lesquels, en somme, lui plaisaient encore plus que les poètes. Elle tirait aussi partie des différentes publications périodiques auxquelles son cousin avait été abonné, et la maison était remplie de journaux de toute espèce. Depuis le courrier jusqu'aux tribunes de New York. Enfin, avec les allées et venues des visiteurs excentriques dont nous avons parlé, ces lectures continuelles, ses courses à la campagne en compagnie de l'oncle Jack, l'éducation de Kitty s'était faite rapidement, et tout cela avait au moins eu pour effet de donner à la jeune fille beaucoup de vivacité d'esprit et certaines opinions bien arrêtées. Ajoutons que si quelque chose eût pu lui faire perdre son heureuse simplicité et lui donner de l'affectation, l'air vif et sain que l'on respirait dans l'intérieur de la famille Ellison lui eût servi de contrepoison. Il y avait une telle bonté dans la discipline de cette maison que Kitty ne se rappelait pas y avoir jamais été froissée en quoi que ce fût. C'était à cette époque un moment de gaieté pour elle que de s'asseoir avec ses cousines pour travailler à quelque ouvrage s'abandonnant avec elle à un cactage libre rapide désordonné avec une pointe de raillerie à l'adresse de quiconque s'approchait d'elle tout cela tempéré par un excès de bonne humeur un peu drôlatique ou par une légère teinte de mélancolie native le dernier visiteur original, quelques cancans du voisinage, quelques folies de jeunesse ou quelques prétentions de Kitty, certains de leurs actes, une gaucherie des garçons, s'ils se trouvaient à la maison et venaient flâner à l'intérieur, leur servaient de thème à broder les plus curieuses drôleries du monde. Excepté toutefois, quand l'oncle Jack était présent et qu'elle plaisantait, à n'en plus finir sur ses travers ou ses théories caractéristiques. Mais, à ces personnes, à ce genre de vie, Arbuton n'aurait rien compris, s'il les eût connues. Sous certains rapports, c'était un excellent homme et il méritait le respect pour ses qualités. Il était très sincère, son esprit avait beaucoup de pureté et de droiture. Il était scrupuleusement juste au meilleur de sa connaissance. Il y avait chez lui plusieurs traits de caractère qui auraient convenu, on ne peut mieux, à la carrière qu'il avait d'abord eu l'intention d'embrasser, car il avait fait des études préliminaires de théologie. Mais, au dire de ceux qui ne l'aimaient pas, c'était justement la noblesse de ses croyances qui l'avait détourné de cette vocation. On prétendait qu'il n'aurait jamais pu frayer avec la flève des élus. Arbuton disait un jeune homme joufflu que l'on considérait comme le loustique de la classe. Arbuton pense qu'il y a des personnes de basse extraction dans le ciel et il ne peut se faire à cette idée-là. Arbuton n'aimait pas ce gouailleur, ni aucun de ses compagnons d'études, trop pauvres pour porter des gants ou suivre la mode. Leurs pensions et logements mesquins, ainsi que leur manière de vivre des legs pieux et des bontés du voisinage, offensaient ses instincts aristocratiques. Aussi, il y renonce, n'est-ce pas? dit le même plaisant en apprenant son départ de l'école. Si Arbuton eût pu être un apôtre accrédité par Dieu lui-même, Auprès de la meilleure société, tenu de sauver seulement des âmes bien alliées, bien élevées, et appartenant à d'anciennes familles, il aurait pu embrasser l'état ecclésiastique. Cela était un peu exagéré, sans être entièrement inexact. Il y avait longtemps qu'Arbuton avait abandonné l'idée de se faire pasteur, et depuis il avait voyagé. « Il avait fait son droit. Il était devenu un homme de société et de cercle. Mais il conservait encore certains des traits caractéristiques qui avaient failli déterminer sa vocation. D'un autre côté, il était resté imbu des préjugés qui passaient pour l'en avoir détourné. Il était exclusif par instinct et par éducation. » Il accordait bien une certaine somme d'intelligence au commun des mortels, et il aurait pu, même, s'il eût été en relation avec d'autres classes que la sienne, reconnaître certains mérites et certaines valeurs là où il ne les avait pas encore soupçonnés. Mais nous ne croyons pas que son cœur en eût été touché pour cela. Ses doutes concernant ces gens de l'Ouest étaient très naturels. Sinon absolument justifiable. Et quant à Kitty, s'il eût mieux connu tout ce qui la concernait, je ne vois pas comment il eût pu croire en elle un seul instant. Quoi qu'il en soit, après avoir fumé son cigare, il se mit à la recherche de ses trois compagnons et les trouva sur la promenade d'avant. Lorsque Kitty s'était éloignée, il était d'assez bonne humeur, bien que la jeune fille se dit à son grand amusement qu'il n'avait rien fait pour mériter de l'être, si ce n'est d'avoir donné une entorse à Madame Ellison. Au moment où il apparut, celle-ci venait de faire la remarque que cela commençait à enfler un peu, preuve qu'il n'y avait point de mal à l'intérieur. Et Kitty, qui avait compris aussi facilement que si elle lui eût dit que la jeune femme voulait parler de son pied, s'était affligé et réjoui avec elle, et l'on avait déclaré que le colonel était la cause de tout. Ceci rendait les excuses d'Arbuton assez inutiles, mais elles n'en furent pas moins gracieusement reçues. Fin du chapitre 2, Enregistré par Margot.